0: Только что закончившийся у нас в Иерушалайме сон очевидным образом ставит нас в ситуацию приближения дня искупления. Напоминаю, что 10 дней, которые должны потрясти внутренний мир человека, естественно параллельны построению сосуда. И при таком раскладе, первый день Роша Шана это Кетер, последний день, десяти дней раскаяния, Йома Кипурим, день искупления, это, конечно же, Мальхут, это уже построенный сосуд. И, следовательно, важность дня искупления не нуждается в каком-то еще доводе, И наша сегодняшняя беседа будет связана с неким практическим вопросом. Хотя на первый взгляд он таким не прозвучит. Как вы помните Йома Кипурим? И это помнила моя мама из своего далекого детства. Ваши бабушки наверняка это помнили из своего детства. Это удивительный, это потрясающий по своему напряжению момент Коль Нидрей. Мало, наверное, кому из вас известно, что речь идет не более чем о арамейских словах, означающих, что все те обеты, которыми мы себя связали по оплошности, по незнанию, по излишнему оптимизму, все они, изрядно мешающие нам подняться ввысь, разрешаются Всевышним разрешается от его именем теми тремя самыми уважаемыми евреями в синагоге, которые со свитками Торы выходят все в белом, рассказывают, я это прочитал в замечательной книге, которую когда-то издало <coughs> общество Маханаин, дни трепета, потрясающий по своей силе автобиографический даже просто, наверное, не рассказывал, воспоминания Шмуля Ицерка Гнона, единственного лауреата Нобелевской премии по литературе ивритской. Так вот, он вспоминает, как он в четыре года от самой атмосферы вот этого момента, когда в невероятной строгости, потрясающей торжественности выносятся свитки, и такие седобороды, старцы, и вот он вспоминает, как он расплакался. Четырехлетний мальчик расплакался, и взрослый, который пытается его утешить, и папа, и дедушка, и, и... А он, четырехлетний ребенок, не мог объяснить, и сделал это уже взрослый всемирно известный писатель. Оказывается, речь шла о удивительном чистом ощущении ребенка вот этой минуты вот этого вступления в этот удивительный день искупления. Так, как только ребенок мог почувствовать. Еще, еще, еще. Не стесняйтесь. Так вот. до Коль с которого для всех, кто держит в памяти этот день, все начинается, на самом деле, молитва этого дня начинается чуть-чуть раньше. Буквально на одно предложение раньше. На одно предложение раньше вот этого торжественно сурового разрешения обета в корне И все мы говорим по суке стоили, строчку царя Давида. Ор заруа лецадик, улейшвей лев. Симха, что в переводе означает, я даю буквально сейчас перевод, без объяснений, свет посеян для праведника, а для прямых сердцев сердцем радость. И вопрос ну, напрашивается: почему, простите, если комидрои вещь сама очевидная, вступать? и просить прощения у Всевышнего, не избавившись от прошлогодних долгов, не по джентльменски, не по еврейски. И начало вступления в день Йомаки Тури кольни дрей, вещь самая очевидная. И потому вопрос, ну как же так? Ну, ну как может быть, что мы начинаем, на самом деле, не с этого. И что есть особенного в этом, несомненно, глубоком, ведь царь Давид, автор, предложении, что ставит его во главу всего дня Йома-Кипури. Ведь там должно быть такое, господа, там может быть вес Йом-Кипури, а иначе это никак не может быть заголовка. Ответ на вопрос мы начнем с объяснения Вилинского гаума. Который приводит, не помню, который из его учеников, в объяснениях просто к молитвам. Вилинский гаум говорит очень интересную вещь. Он, по сути, разбивает наше предложение, предложение царя Давида. Это, кстати, из 97-го псалма, 11-е предложение. Он говорит, что речь идет здесь о двух предложениях о двух категориях, о двух плоскостях. Дело говорит в том, что когда раскрывается свет истины, наступает Геула, то выясняется, что праведники, сеявшие свет, пожинают истину. И вот этот посеянный свет дает удивительные всходы истины. И тогда Настает час праведников, час радости, когда мы обнаруживаем, что ничто не ушло, ничто не пропало, и весь посеянный свет дает обильные всходы. Но, и потому здесь идет противопоставление, есть категория выше, прямые сердца. В двух словах праведник по определению Мишны это тот, у кого количество добра, количество заслуг превосходит количество оборотной стороны. А следовательно, тот, кого мы в данном случае называем праведником, вовсе не обязательно изжил в себе недостатки. Но он, слава Богу, смог их преодолеть. И оставить их в негордом меньшинстве. В то время, как Прямые сердцем и прямота сердца. Это не просто изжитие зла. Это уже прижизненное ощущение прямоты заданного Всевышнего Пути. Где нет ни малейших отклонений, искривлений, это уже прямота сердца где сердце перекресток всех жизненных дорог. И оказывается, что все жизненные пути, достигшего этого уровня еврея, они уже прямые. И тогда происходит следующее. Там, где праведник начинает радоваться, обнаруживая, что все всходы посеянного света дают, там прямой сердце пускается в пляс. Потому что ощущение примоты в его сердце было всегда, и радость была его жизнью. Но из-за Гаврута, объясняет Вильянский Гавру, он эту радость не мог проявить. А теперь при наступлении Гиулы эта радость начинает освещать дорогу всем евреям. Он просто пускается в пляс ту внутреннюю радость, которую в результате Галута мы с вами не могли почувствовать снаружи, теперь эта радость становится народным достоянием. Или, как говорят в современной России, до -ре» достояние республики. И все это прекрасно, и все это интересно, и все это замечательно. То есть, сам по себе, я этого и ожидал, само по себе это предложение, извините, автор «Царь Давид», конечно же, глубокое, интересное и далеко не исчерпанное объяснение Виленского гавана. Но пора уже ответить за слова. И поскольку мудрецы поставили именно эти слова во главе всего Йом-Кипура. И да, с Богом, может быть, на следующем занятии, это уже будет после Йом-Кипура, может быть, через год, поговорим с вами и о последних словах, которые завершают Йом-Кипура. Очень интересные слова, я их уже озвучил. Всевышний, Он – источник всех сил. А ше Гуайлуки, Он, Он – источник всех сил. Этими словами будет завершаться Но мы о вступлении, о самом первом. Так вот для того, чтобы увидеть связь между Йом-Кипуром и этим предложением, нам нужен не только комментарий Вилинского Гаона, но и слова из третьей книги, из книги «Вояка», где, собственно, в недельной главе «Эмор» и объясняется все, что связано с этим удивительным днем. Днем, когда Всевышний нас очищает. Сказано это так. Капер алейхен ле тагер от хен, ми, а спрашивает Талмуд. Сказано в посуке, здесь тоже звучит двойственность. Искупи их, очистить их перед Всевышним. И звучат две темы здесь. Тема искупления и тема чистоты. Значит две темы. Объясняет Рав Хаим Соломон. Тот, кто наследовал праву Дэслеру в основанном Коеле или Шили Гейстере, так вот Соломов объясняет, что по мнению мудрецов в очищении присутствуют две вещи. Во-первых, искупление. Во-вторых, очищение перед Всевышним. И понятно, что здесь, как и всегда, когда речь идет о числе 2, есть наша часть и есть его часть. Потому что, оказывается, мы не просто очищаемся, мы очищаемся перед ним. Простите, а в чем здесь добавочная стоимость? И это уже Рамуш Эбен Маймон, который объясняет, что идея Чувы – зиждется на виду и на признании вины и просьбе об очищении. То есть наше соучастие в этот день заключается в чем? В том, что мы конкретно проговариваем собственную вину, осознаем ее тяжесть и умоляем Всевышнего, перед которым мы провинились. В каком смысле перед Всевышним? В смысле перед своей божественной сущностью? Мы изменили, не дай Бог, своей божественной сущности и дальше по алфавиту, Ашамну, Багальму, Газаль. И вот этот видуй, по сути, должен привести нас к трепету, к пониманию того, насколько мы нуждаемся в очищении. Но оказывается, это ровно половина того, что мы делаем в нем а вторая половина, как вы уже догадались, это то, что делает Всевышний. И как мы помним, Всевышний просто очищает Евреев. Понимаете, мы становимся чистыми перед Ним. То есть, речь, как всегда, идет и о внутреннем, и о внешнем. И дело не только в том, что мы прерываем причинно-следственную связь. И все то плохое перестает давить на нашу Духовную психику. Оказывается, мы удостаиваемся молитвы. То есть, те две плоскости, в которых проходит день искупления, я хочу вслед за Рамом Соломоном назвать искупление и молитва. Поскольку, вы же помните старую советскую хохму, а что же я теперь буду как дурац с намытой шеей? Ну то есть для чего мы шею мыли? Это же только средство. Понимаете, в чем идея нашей чистоты? Да, мы перестали быть грязными, слава Богу. Мы очистились. Но, Господа, мы же не просто так приняли душевно-духовную ванну. Мы же хотим в объятия Всевышнего избавившись от дурного запаха, нам же никто еще не гарантирует, что мы с вами удостоимся этих обердей. И потому перед Всевышним мы очищаемся. Понимаете, мы не просто очищаемся. Мы хотим чуть-чуть больше, чем чисто. Мы хотим его близости. Мы хотим двейкут, прилепленность. А вот это уже от нас не зависит. Понимаете, мы можем не дай бог остаться дураки смытой шеи. Это вот первая плоскость, в которой проходит этот праздник. Это наша работа ор заруа элата то есть мы сеем свет, мы работаем, мы действительно признаем, насколько мы нуждаемся в очищении. Мы понимаем, принимаем и умоляем. Но радость этого дня, чистота этого дня идет отсюда. Но радость этого дня куда более высока. Радость этого дня это понимание перед кем мы становимся чистыми. То есть не внутреннее ощущение чистоты. Ура, я чистый. Ура, ради кого я чистый? Ура, ради кого я очистился? И вот это понимание, перед кем мы очищаемся, вот это уже дает радость. То есть, если первая плоскость, это, как и всегда, убирание плохого, то вторая плоскость, это уже подарок Всевышнего. И это высший уровень Умки Это сама молитва. Что мы можем теперь сказать, подытоживая этот глубокий комментарий? Две плоскости. Плоскость нашей работы и плоскость нашей молитвы. Что значит, добавим для тех, кто может слышать? В первый раз, что значит наша молитва? Казалось бы, ну какая разница? Наша работа, наша молитва, без молитва. Молитва – это убирание себя, но убирание себя – это открывание его. Перед кем мы очищаемся? И вот это вторая удивительное, великолепное раскрытие снаружи. То, что заставляет, по комментарию Вильенского Гаона, праведников впускаться в пляс. Праведники в этот момент – это мы. Не в смысле, что мы праведники, а в смысле, что мы попросили о чистоте, и мы ее получили. Но радость не в том, что мы чисты, а в том, что мы перед Ним чисты. И вот это ощущение чистоты новорожденности, когда потребуется еще обятие Всевышнего, чтобы защитить нас. Обятие Всевышнего – это сука. Напоминаю, что концепция суки – это в частности концепция защиты. Кому нужна защита? Ответ совсем-совсем чистенького. Совсем-совсем очищенному от всяких миазмов этого мира. И отсюда близость праздника Сухот, необходимость праздника сухот, необходимость защиты. Поскольку то, ради чего мы становимся чистыми, это его близость. Мы не становимся чистыми ради ощущения собственной чистоты. И потому первая плоскость работы сеять свет. Пытаться делать как следует. Но следующий уровень, уровень цели, когда мы обнаруживаем прямоту сердца, что оказывается Всевышний кладет прямо в наше сердце ощущение этой чистоты перед собой. Чистота перед собой это конечно же прямота, прямота нашего сердца. Когда мы понимаем, что в конечном итоге все желания, самые лучшие, сводятся к одному. К желанию близости к Всевышнему. И тогда мы получаем вторую, целевую компоненту этого высочайшего дня. Мы становимся чистыми перед Ним. Нас не просто искупили. Нам не просто вернули удивительную чистоту и девственность. Нам не просто дали уровень ноль. Мимо никого ничего. Мы, мы, мы. Но нам еще и дарят любовь. И вот это ощущение Йом Кипура, которое я всегда на личном уровне, ужасно рекомендую ловить где. Когда я последние годы веду экскурсии на раскопки старого города, где мы обязательно сидим на ступенях, которые вели к южной стене храма, я всегда предлагаю евреям подойти и помолиться у западной стены. Там место не намоленное. Оно намного чище той западной стены, у которой все молятся. И вот эта идея чистоты ради. Не чистота а ради чистоты. Когда заканчивается темный кипурин, и, естественно, все это, Аллаха, торопятся не потому, что торопятся, а потому что это неправильно и нечестно заставлять людей ждать. Люди постились 25 часов то обратите внимание, это совершенно практический совет, на вечернюю будничную молитву Исхода Йома Кипури. Она обычная вечерняя молитва. Мне нет ну ничего. Даже те слова, которые меняли смысл, амелеха мишпа, да? амелеха кадош, то, что мы меняем в течение 10 дней, все, этого нет. Понимаете, самая обыденная молитва. Потрясающе Обычная вечерняя молитва. Ну, вставка на исходе шабата, это каждую неделю. Но удивительная вещь. Если вы капельку-капельку будете молиться медленнее, ничего страшного. Еще две минуты, вас живут выдержат. То вы рискуете обнаружить, что такое чистота и что дает чистота. Понимаете, вот в эту молитву, если мы нормально провели весь днем тепло, мы вступаем чистыми. Нет, молитва самая обыденная, в ней нет ничего, мы необычные. Понимаете, весь год нам больше никогда не удастся в такой чистоте молиться. И понятно, что самый высокий уровень – это не праздник, это обыденность. Ближе всего к Всевышнему кажется тело, душа она и так близка. И вот это обнаружение, что дает чистота? Чистота превращает обыденность в близость Всевышний. И вот эта вечерняя, обыкновенная, или как любили говорить в советское время, обнаковенная молитва, благодаря нашей чистоте, если только мы не будем торопиться, а капельку, всего капельку, медленнее будем ее молиться, то мы обнаружим совершенно удивительную вещь. Эта молитва дает листок радости, Сколько никогда никакая обыкновенная молитва дать не может. И вот это прикосновение к уровню, когда не петь нельзя. Когда праведники по сломам белинского окону просто пускаются в пляс, потому что вот это внутреннее прорывается наружу. Потому что оказывается, что наружнее оно тоже внутреннее. Вопросы были заданы до урока. Если они появились кроме того, да, мы сейчас повторим для всех эти вопросы, которые будем отвечать. Самый первый вопрос был связан с идеей пшат, то есть простого понимания вопросов, связанных с пророчествами. Да? Об этом был вопрос. А
1: зачем понадобилось предсказывать, будущее народа, зачем на предсказывать
0: будущее народа
1: на уровне пшат?
0: На уровне пшат. Вообще, вопрос можно задать в более острой форме, зачем нужен Пшат? И ответ он приблизительно такой, как мы сейчас его озвучили. Понимаете, когда все внутри прекрасно, это замечательно. Но когда это прекрасно оказывается снаружи, то это уже геуман. И идея Пшата, напоминаю, это идея раздетости, то есть сути. На иврике слово пшат означает не только простой, но и раздетый. И еще малоизвестно и распространенный. Таким образом, пшат в Туре станет по-настоящему понятен только с приходом Машея Хайгиу. Тот пшат, который есть у нас сегодня, к сожалению, он маленькая доля того, что на самом деле скрывается за простыми вещами. И когда мы говорим о пророчестве и о будущем, то мы совершенно обязательно, как и всегда в Торе, должны сказать что-то для этого мира, что-то совершенно внешнее. Это ответ на первый вопрос. Вопрос второй.
1: Каким образом происходит духовный толчок в терминах сосуда Каким и света? Каким образом происходит
0: духовный толчок? В терминах сосуда и света...
1: Непонятно, каким образом сосуд может получить большую порцию света, Ведь, если простите, он простите, как не
0: может получить сосуд больше того, что он может получить, а именно к этому, наверное, имеет в виду задающий вопрос, сводится духовный толчок. Так вот, духовный толчок – это достаточно простая идея. Это идея Ормакив, то есть света окружающего, потенциального света, то есть того света, который нам еще предстоит получить. Духовный толчок <coughs> – это аванс. Духовный толчок – это сигналы нашего будущего. И наше духовное продвижение практически всегда связано с именно вот этим Ормакив. Что делает Ормакив? Что делает свет потенциальный? Он нас возбуждает. Он добавляет аппетит он давая почувствовать себя снаружи, он не наш, но мы начинаем его чувствовать, пробуждает аппетит к себе пробуждаемый аппетит заставляет нас двигаться и увеличивать если хотите в скобках емкость сосуда которая в конечном итоге до некоторой степени позволяет нам обладать еще какой-то Крупицей божественного света и так далее. Вот это идея духовного толчка в терминах сосуда и света. Ну, на уровне которым я владею. И последний вопрос был задан до урока.
1: Если человек сделал чего, его все тянет к запрещенным вещам.
0: Если человек сделал чего. Но его тем не менее продолжают тянуть к тем к запрещенным вещам, от которых он уже отказался. Чува Значит ли это, полная? что чува была неполной?
1: И может ли он, ведь он может вернуться к старым привычкам? Ведь, естественно он может
0: вернуться, не дай бог свалиться к старым привычкам. И как бороться
1: с И вещами? тогда как
0: надо бороться, и как надо вообще реагировать на это состояние? Пример, и он повторяется во множестве разных вариантов. Я его даю от имени Виктора Суворова, который слышал это, я позываю, что это неправильно, но образ правильный. Монтажники, высотники доживают до пенсии, или, по крайней мере шанс дожить до пенсии. То в том случае, и я знаю, что это неправильно, но, но образ, если они отказываются от ремней безопасности, как ему объясняли это Виктору Суворову, очень просто. Потому что ремень безопасности создает у человека внутреннее ощущение безопасности. И тогда, не дай Бог, настает день, когда он забывает пристегнуться и падает из-за своего ощущения безопасности и забывчивости не Тот же, кто не пристегнут, все время боится. И потому я предлагаю рассматривать ситуацию, где мы отказались от свинины, чего-то запретного, но понятно ощущаем, что нас туда тянет. И что мы делаем? И мы еще дальше отодвигаемся от свинения. Но оказывается, что вот этот страх и есть самое дорогое в нашей чуве. То есть, дорогое в нашей чуве, то есть, не то, что мы не едим свиньев, а то, что мы начинаем ее бояться. И вот это и есть, хотя это и неосознанно, но очень, скажем так, самая оплачиваемая часть чула. То есть, надо всю жизнь бояться рецидива. Поскольку я привожу еще один крайний пример, наркоман, даже чистый и бросивший наркотики, он всю жизнь наркоман. И он всю жизнь способен на рецидив. И он умирает наркоманом, чистым от наркотиков. И вот это высший уровень. Понимаете, мы должны, покидая этот мир, все еще бояться. Как сказал один пожилой хасид, прияк рэбы, Что рэбы говорит, мне там уже всех этих страстей, страстишек, ну, уже не нужно опасаться по возрасту. И, напоминает, этим заканчивается, к сожалению, не очень кошерный фильм, потому не буду называть его по имени. Но тщеславие, говорит, мое любимое орудие. Понимаете, со страстями этот человек справился. А вот с тщеславие... И потому отсылаю вас к тремке там, на которой стоит мир. И словам, на которые опирается Раби Йохана, счастлив человек, всегда трепещущий. Да, поступили а еще есть вопросы. Есть еще
1: вопросы там, когда вы говорили, да, были в лекции. Нет, это было в начале лекции. Ну, просто отклик на то, что было говорилось тогда. Угу. Нет вариативности все предлагаемые пути только в правильном направлении и продолжении? Или праведники видят, что хорошо, а что лучше?
0: Тот уровень праведника, о котором мы говорим, это наш уровень. То есть, йом дает возможность очищения. То есть, он дает возможность посеять это. И когда мы говорим о праведнике, мы говорим о нашей самой высокой ступеньке, которая в чем-то уже напоминает ступеньку праведника. И понятно, что мы все равно выбираем между хорошо и плохо, а не между хорошо и лучше. Но идея прямоты, прямота это уже когда ты видишь, что все прямо. И это уже ступенька над праведника. Это уже ступенька абсолютного. Понимаете, вся идея праведника в том, что он не может ощутить себя праведником. Вся идея абсолютного праведника, что он себя вообще не ощущает. И у него нет никаких проблем. Понимаете, абсолютный праведник должен все время остерегаться не ощутить себя праведником. Ну, обычный праведник. Абсолютный же праведник вообще себя не ощущает. И потому ему, что он называется, совершенно фиолетом. Как? Что? Куда? Он просто радуется. Он пребывает в постоянной перманентной радости, которую он единственное не может провести снаружи. Но поступление Гиулы позволяет этой радости прорваться наружу К нам. Которые до этого были отгорожены от него. При условии, что мы к этому времени уже чистенькие. И оказываемся иногда тоже достойными радости. Да, еще вопрос был. Все?
1: В чате больше не
0: было. Хорошо, вопрос в студии. А праведник, у, у которого положительного больше, чем отрицательного, насколько больше? Насколько больше должно быть у человека хорошего больше, чем плохого, чтобы считать его праведником? В ответ на угодно? На одну мицву больше, чем на общее количество как бы арифметических, на одно больше, чем. Количество нарушений, он уже праведник. Смысл такой правильности очевиден. Это как раз именно то, о чем говорит Йом-Кипур. То есть емкий кипур позволяет нам оказаться над собой. Насколько? На одну ступеньку, больше не надо. То есть, искупая нас и очищая нас, Всевышний дает нам возможность подняться на одну ступеньку. Но что мы помним? Что поднявшись на одну ступеньку, мы на самом деле поднялись на две. То, что он сделал нам тоже шаг навстречу. И вот эти вот две ступеньки уже и стоят той вот неприятной радости.
1: Есть еще вопрос. Да, еще вопрос. Меня их спрашивает, а как мы узнаем, что человек абсолютный праведник, если он сам об этом не знает даже?
0: Нет. Это правильно не знает о том, что он праведник. Абсолютный праведник. Знает, что он абсолютный праведник. Но ему это фиолетово. А мы его знаем только если доживем. То есть. В тот самый момент, когда раскрывается истина, что мы должны увидеть, если мы будем обладать зрением в этот момент, что все то доброе, что мы посели, дало всходы, и нам становится легко на сердце от песни веселой. И тогда мы с удивлением видим ранее незамечаемых нами евреев, которые просто пляшут. То есть мы идем на следующую ступеньку, ступеньку правильную, начинаем радоваться, а они начинают просто плясать, то есть проявлять эту радость снаружи, поскольку эта радость становится нам доступной снаружи только после прихода Юли, она была же их Юдолью всю жизнь. Да, еще вопрос. В Слехот написано, что ежели чаши весов с добром и злом уравновесились, Всевышний снимает один грех, чтобы добро превалировало. том, что, подыгрывает нам тем э -э Очень красивый образ в молитвах прощения Слехот о том, что в случае равенства весов, когда взвешивают доброе и наоборот, в случае равенства Всевышний Чуть-чуть убирает, облегчая чашу наших нарушений, и чуточку нам подыгрывает. Сразу объясним, поверьте старому математику, что полного равенства никогда не бывает. Но оно уже хотя бы потому никогда не бывает, что Всевышний нам всегда подыгрывает. И шансов у нас против нашего деструктивного Начала нету, но поскольку Всевышний играет немножко за нас, то у нас всегда 51% как минимум на победу. То есть, что Без того, что он играет за нас, у нас шансов нет. Окей, господа, все, что мне остается, это пожелать всем нам Гмара Хатиматува окончательной подписи на. Возможности следующего, наступившего 5772 года, который, даст Бог, будет уже годом Машеха. И если, не дай Бог, Машех еще не придет до того, то следующий наш урок будет все еще по интернету, они не в Иерусалиме для всех для вас. Но зато через неделю, сразу после льем Акипурим. И, конечно же, немножко поговорим о празднике сукот, но совсем немножко, потому что основной урок, напоминаю, будет ровно через две недели уже в суке. Если еще не из кожи Левиафана, ну, по крайней мере, до сбора в суке. Э -э телефон для тех, кто живет в Израиле, можно позвонить нам домой и узнать, как добраться. Это 02-6536-049. А кроме того, гитик... У нас в городе всего один, так что можно или телефонную книгу открыть, со 44 позвонить в интернете, посмотреть. В любом случае, всем гмах, тема ТВ. И даст Бог, через неделю встретимся в интернете. Дай бог.
1: Мы отключаем микрофон, Чуть-чуть. Да. Так, Каткин звонит, хочет с вами общаться. Да.
0: Точка отчета праведности. Алло. Совсем простая вещь. Точка отчета праведности – это превалирование духовного над материальным. Если в данный момент я более духовен, праведен,